0: Jak spędzali lato 2021 roku członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej? Czy królowa dotarła na szkockie wrzesowiska? Między innymi o tym usłyszycie w tym wyjątkowym odcinku podcastu. Zapraszam! Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, ja nazywam się Anna Orkisz i będę Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Jestem ogromnie szczęśliwa, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać, że możecie słuchać tego kolejnego już odcinka podcastu po królewsku, ponieważ po prostu myślałam, że nie zbiorę się ze stresu, na to, żeby nagrać, bo bardzo się bałam wrócić do nagrywania, bo wiecie, jak czym dłuższą przerwę macie, tym bardziej się boicie. Boicie się, że głos Wam siadł, że nowy mikrofon, który macie, a mam, bo dostałam od moich przyjaciół, będzie jakiś po prostu zły, albo że nie będziecie umieli go nastawić, albo nowe pomieszczenie, w którym nagrywacie, nie będzie wystarczająco dobre, albo cokolwiek. Więc tego się bałam, ale bałam się jeszcze jednej rzeczy, z której wyszedł temat tego podcastu, bałam się, że po prostu nie wiem, co się działo ostatnio w rodzinie królewskiej ponieważ przez ostatnie trzy miesiące miałam totalne wakacje od tego tematu. Ale takie no totalne, e, ponieważ zajmowałam się zupełnie innymi rzeczami i postanowiłam, że w październiku wrócę do nagrywania, e, tylko że pojawił się taki szkopuł, że właśnie ja nie wiem, co się ostatnio działo. E, więc postanowiłam, że przygotuję sobie tak mniej więcej, co się działo, wybiorę te najważniejsze według mnie rzeczy, no i Wam o tym opowiadam, więc i ja się czegoś dowiedziałam podczas przygotowywania do tego odcinka i Wy się czegoś dowiecie, ponieważ przejdziemy sobie przez ostatnie trzy miesiące, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, no i może kawałek października właśnie przez też najważniejszych członków e, brytyjskiej rodziny królewskiej, e, a na końcu, słuchajcie, zrobimy sobie taki mały kącik, e, gdzie po prostu e, przejdziemy sobie przez jakieś nowości wydawnicze, które dotyczą brytyjskiej rodziny królewskiej, czy filmy, seriale i tak Także na koniec będzie taka część popkulturowa. Także zapraszam. Jeszcze Wam powiem dwa zdania na temat formuły tego odcinka. To jest zupełnie inna formuła niż to, co zwykle. Bo zwykle, wiecie, ja jestem człowiek mięso. W sensie wolę ziemniaczki, a mięso zostawić. Ale jeżeli chodzi o podcast, to ja lubię, jak one są ciekawą historią, kiedy po prostu wszystko jest wicie skondensowane, są konkrety, jest fajna historia, dobrze opowiedziana. No... Znacie ogólnie moje podcasty, jeżeli tego słuchacie, to pewnie poprzednich odcinków też, ale ten jest zupełnie inny, jest luźniejszy, jest mniej napisany, właściwie mam tylko jakieś hasła, będę bardziej improwizowała, będzie w tym więcej mnie, śmiechu, mogę się czasami tam mylić, więc jest to troszkę inna formuła i... Myślę, że taka formuła, jeżeli Wam się spodoba, to co kilkanaście, kilka, to kilkunastu tygodni będzie się pojawiała. Omówimy sobie jakieś tam mniejsze tematy, bo dzisiaj nie będę wchodziła w jakieś ogromne, ogromne szczegóły. Oczywiście, jeżeli znam jakieś ciekawostki na dany temat, to bardzo chętnie się nimi dzielę, ale to nie będą jakieś super szczegóły, więc dzisiaj trochę luźniej e, i zapraszam Was do wysłuchania właśnie i wspólnego poznawania ostatnich dziejów brytyjskiej rodziny królewskiej. Zaczynamy od najważniejszego członka brytyjskiej rodziny królewskiej. No, nie trudno się domyślić, że jest to królowa Elżbieta. Królowa Elżbieta tak tradycyjnie lato spędza w swojej szkockiej posiadłości Balmoral. I tutaj taka krótka dygresja, ponieważ zwykle wiele osób myli Balmoral z Sandringham. To są dwie posiadłości, które należą do brytyjskiej rodziny królewskiej, w której spędzają wakacje. Ale uwaga! Balmoral, które znajduje się w Szkocji, jest to miejsce, gdzie y, brytyjska rodzina królewska spędza letnie wakacje, a Sandringham, które znajduje się w hrabstwie Norfolk w Anglii, y, tam spędza brytyjska rodzina królewska wakacje zimowe, czyli okres mniej więcej od świąt Bożego Narodzenia, do początku lutego. A przynajmniej Królowa Elżbieta tam bywa. Królowa Elżbieta przez całe swoje panowanie, właśnie te tradycje letnich odpoczynków w Szkocji kultywuje, a rozpoczęli ją i rozpoczęli w ogóle całą historię Balmoral Królowa Wiktoria i Książę Albert. No jeżeli jesteście słuchaczami mojego podcastu, to wiecie, że ja po prostu... Uwielbiam w każdy podcast wrzucić Królową Wiktorię, ponieważ uważam, że Królowa Wiktoria to jest osoba, bez której dzieje współczesnej rodziny królewskiej nie byłyby takie same. I ona po prostu jest takim fundamentem tego, co dzisiaj widzimy w brytyjskiej, ale nie tylko brytyjskiej rodzinie królewskiej. No i między innymi tutaj też jest fundamentem do spędzania wakacji w Balmoral. Dlatego, że wraz ze swoim mężem w 1852 roku Kupili posiadłość Balmoral, zburzyli zamek, który się tam znajdował, wybudowali w 4 lata kolejny, no i od tamtego czasu rezydencja w Balmoral nie za bardzo się zmienia. No oczywiście są takie rzeczy jak internet na przykład, no bo mamy e, halo XXI wiek, a nie XIX już, ale generalnie rezydencja pozostaje, w, ten zamek, rezydencja, pałac, jak to chcemy nazywać, pozostaje w bardzo podobnym klimacie właśnie do tego, jak pozostawiła to królowa Wiktoria. No i właśnie, e, czy to jest tak, że królowa może sobie tam wakacjować do Woli i jakby leżeć i opalać się? Jeżeli jest słońce w Szkocji oczywiście. Jeżeli ktoś je widział. No troszkę tak, a troszkę nie. Dlatego, że rzeczywiście jest to okres, w którym królowa pracuje w roku najmniej, ale jednak jeszcze tam czasami przegląda dokumenty no i spotyka się, jest czy jest w stałym kontakcie z premierem czy premierką, a także czasami podejmuje tam premierów właśnie w Wielkiej Brytanii w swojej letniej rezydencji. No i czasami premierzy wpadają do królowej właśnie do Balmoral na dzień czy dwa, żeby się lepiej poznać, ale też żeby porozmawiać o polityce. Co robią właściwie ci premierzy w tym Balmoral i wszyscy goście, których ma tam królowa, a ma ich wiele i o tym zaraz sobie powiemy? Generalnie Balmoral to jest takie miejsce dla rodziny królewskiej ukochane, gdzie mogą sobie mm, dowoli przechadzać po y, szkockich wrzosowiskach, górach, tropić zwierzynę, polować na kuropatwy i tam inne takie, piknikować, spędzać czas wśród psów i koni, no brzmi jak sielanka i pewnie też taką jest, także to jest taki klimacik i jak wiemy, brytyjska rodzina królewska uwielbia taki, ja bym to nazwała, wiejsko-arystokratyczny entourage, no i ponieważ lubi tam przebywać nie tylko yy, królowa, ale także jej rodzina, no to bardzo często się zdarza tak, że podczas kiedy królowa tam jest, to przejeżdżają do niej różni członkowie rodziny, synowie, córka, wnuki, prawnuki i wspólnie właśnie spędzają w Szkocji czas. Królowa zwykle wyjeżdża do Balmoral pod koniec lipca i zostaje tam na około dwa miesiące. Czyli jest tak do początku października, końca września, no i wtedy jest to też fajny czas dla nas, dla osób, które chciałyby odwiedzić na przykład Pałac Buckingham, dlatego, że wtedy, kiedy królowa jest właśnie w Balmoral, to możemy my, zwykli śmiertelnicy, że tak powiem, zwiedzać Pałac Buckingham, ale o tym mówiłam już w pierwszym odcinku mojego podcastu, więc jeżeli nie słuchaliście, to zapraszam. Tam jest wszystko Pałacu Buckingham, a jeżeli słuchaliście, to na pewno pamiętacie, że można go zwiedzać wtedy właśnie, kiedy królowej tam nie ma, kiedy wakacjuje w Szkocji. W tym roku, 2021, był to pierwszy rok, kiedy królowa była w Balmoral bez swojego męża, bez księcia Filipa. Książę Filip zmarł w kwietniu 2021 roku i zwykle było tak, że królowa jechała właśnie pod koniec lipca do Szkocji, a książę Filip dołączał do niej po około tygodniu, gdzieś tam na początku sierpnia i razem spędzali te letnie późnoletnie, można by nawet powiedzieć, miesiące właśnie na szkockich wrzesowiskach. Jeżeli chcecie bliżej poznać klimat Balmoral, to zachęcam Was do obejrzenia odcinków czwartego sezonu serialu The Crown, chociaż no, pewnie większość z Was już go oglądała, gdzie jeden odcinek nazywa się Balmoral Test i właśnie pokazuje takie typowe aktywności, które w Szkocji rodzina królewska uprawia wykonuje, którymi się para. No i jest tam też właśnie ten wątek tego hmm, no właśnie sławnego, niesławnego, rzekomego testu Balmoralskiego, czyli jeżeli ktoś chciałby dołączyć do brytyjskiej rodziny królewskiej jako małżonek, któregoś z jej prominentnych członków, to przyjeżdża do Balmoral i tam właśnie jest testowany przy jakichś polowaniach, przy jeździe konnej przy jakichś takich właśnie aktywnościach głównie związanych z błotem i ze zwierzętami i pewnie z brzydką pogodą. I akurat w tym czwartym sezonie The Crown mamy postać Diany, która jest w ten sposób testowana bardzo ciekawy odcinek, dużo ładnych krajobrazów, także polecam, jeżeli ktoś z Was chciałby się wbić w ten szkocki klimat królewskiej wakacji. No dobra, ale królowa wakacjonowała od końca lipca. To w takim razie, co robiła na początku lipca? No na początku lipca ona, tak jak inni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej przez całe te trzy miesiące, robili to, co robią członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, czyli Wizytowali różne szkoły, fabryki, instytucje, także angażowali się w różne inicjatywy. To, co ja wybrałam z kalendarza królowej, żeby Wam o tym teraz opowiedzieć, to wizyta królowej na planie serialu Coronation Street. Serial Coronation Street to jest absolutnie kultowy serial w Wielkiej Brytanii, który w tym roku obchodzi swoje 60-lecie. Tak, 60-lecie. To jest prawie tyle, ile królowa jest na tronie. No bo w tym roku mija królowej 69 lat, a serial obchodzi 60-lecie. To jest ponad 10 tysięcy odcinków tego serialu. To jest taka typowa opera mydlana, coś, co się ciągnie jak tasiemiec, no bardziej niż polski klan na pewno, bo jakieś 40 lat dłużej. Jest to naprawdę taki kultowy, brytyjski serial, który niemalże sięga początków telewizji brytyjskiej i Królowa właśnie odwiedziła plan Coronation Street i dla mnie to jest takie, wybrałam to wydarzenie, dlatego że uświadomiłam sobie, że kiedy Coronation Street startowało z pierwszymi odcinkami, no to królowa była zupełnie młodą babką. Zupełnie młodą królową, bo była wtedy na tronie tylko przez 9 lat, czyli to jest taki pierwszy, może sezon The Crown, może drugi, więc jak pamiętamy to naprawdę były zupełnie inne czasy. No i, i tak jak królowa ten serial przez wiele dekad już trwa, no i pewnie zostanie z Brytyjczykami na jeszcze wiele, wiele lat. No dobra, to wiemy, co królowa Elżbieta robiła przez ostatnie kilka miesięcy, ale co robili członkowie jej rodziny. Na przykład wnuczka królowej, czyli księżniczka Beatrice, urodziła córeczkę. No i teraz bardzo szybki tutaj zarys drzewa genealogicznego, ponieważ ja wiem, że nie wszyscy z Was wiedzą, kim jest księżniczka Beatrice i nie ma w tym absolutnie nic złego, ponieważ no, nie każdy musi być królewskim genealogiem. A mianowicie królowa ma czwórkę dzieci, trójkę synów i jedną córkę, i trzeci w kolejności jest książę Andrzej, o którym jeszcze będziemy dzisiaj yy, niechlubnie mówić. Yy, I książę Andrzej ma dwie córki, Beatrice i Eugenię. Eugenia urodziła na początku tego roku swojego synka, którego nazwała yy, August Filip, a jej siostra, yy, właśnie na przełomie września i października. Urodziła córeczkę, którą wraz z mężem nazwali Siena Elizabeth Mapelli-Mazzi. Mapelli-Mazzi to nazwiska męża Beatrice, a Siena Elizabeth to imiona córeczki. Siena, żeby było tak włosko, i Elizabeth, wiadomo, po babci, a właściwie prababci. I tutaj możemy zauważyć, że w ostatnich latach bardzo rozrosło się to najmłodsze pokolenie członków brytyjskiej rodziny królewskiej, ponieważ większość wnuków królowej Elżbiety było urodzone w latach 80. No i właśnie teraz przez ostatnie mniej więcej 10 lat mieli swoje dzieci, także królowa Elżbieta teraz ma już 12 prawnuków i prawnuczki. Jak już jesteśmy w tym takim w wnukowym pokoleniu, no to zajrzyjmy na chwilę do Williama i Kate. No tutaj się działo dużo, nie było jakoś tak bardzo dużo jakichś niezwykłych spotkań, o których mogłabym Wam powiedzieć. Na pewno ważną inicjatywą, która się pojawiła całkiem niedawno jest nowa inicjatywa księcia Williama i jest to nagroda, Earthshot Prize. Jest to nagroda, która jest nagrodą za... Różne działania ekologiczne i książę William jest tu bardzo zaangażowany, występuje też w różnych spotach promujących tę nagrodę. Nagroda jeszcze nie została rozstrzygnięta, ale jest to coś takiego nowego. Czego jeszcze nie było. To jest inicjatywa, której właśnie jeszcze nie było u Williama i u Kate. I bardzo mi się to kojarzy z ojcem, czyli z Karolem, ponieważ Karol zawsze był tym ekologicznym członkiem rodziny królewskiej i zawsze właśnie we wszystkie ekologiczne inicjatywy się angażował. No a tu, proszę, jego syn właśnie angażuje się w nagrodę Earthshot Price. Kate i William a właściwie powinnam powiedzieć książę i księżna Cambridge, ale mówię Kate i William, bo jest krócej. William, czyli drugi w kolejce do tronu zaraz po swoim ojcu Karolu, byli na premierze najnowszego Bonda. I Kate wyglądała olśniewająco w takiej złotej sukni. I generalnie Kate z Williamem tak kilka razy do roku pojawiają się na premierach um, szczególnie brytyjskich filmów albo Hollywoodskich filmów z dużym brytyjskim wkładem, że tak powiem. I nie pojawili się tam sami, bo pojawili się tam w towarzystwie ojca Williama, czyli Karola i jego żony Camili. No, cała czwórka wygląda absolutnie fantastycznie i. W ogóle książę Karol, nie wiem czy wiecie, był na planie najnowszego filmu o Bondzie. Było to w 2019 roku i spotkał się właśnie wtedy z aktorami i, i widział kilka lokacji. Także no, może powiedzieć, że na pewno jest to fan y, agenta 007 w służbie jej królewskiej mości. Więc to, to jeszcze jest w ogóle takie śmieszniejsze i bardziej urocze, jak sobie zdamy sprawę, że James Bond y, w tym micie jego właśnie służył królowej i rodzina królewska przychodzi na premiery filmów o Bondzie. No, dobra. No, wszyscy pięknie wyglądali i sobie tam pogadali z aktorami i obejrzeli film. I jeżeli nie widzieliście tego filmu, no to bardzo polecam, bo ja widziałam i, i ogólnie super sens. bardzo dobrze się bawiłam w kinie, no i końcówka jest też taka zaskakująca. A Kamila yy, w wakacje, słuchajcie, podzieliła się Przepisem na Victoria Sponge Cake. Victoria Sponge Cake to jest taki brytyjski klasyk. Ja naprawdę mówię o tych rzeczy, ponieważ nie działo się nic jakiegoś super przełomowego w, w ich życiach. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Bo przynajmniej nic takiego, co by było ogólnie, że tak powiem komentowane, dyskutowane, no bo po prostu chodzili po różnych miejscach, nie? Więc y, próbuję jakieś smaczki wam tutaj znaleźć, y, które mogą być trochę ciekawsze i pokazać też y, takie różne rzeczy, które Rodzina Królewska komunikuje. No na przykład Rodzina Królewska albo różni jej członkowie co jakiś czas wypuszczają y, na Instagramie albo na stronach internetowych, albo w jakichś filmikach y, przepisy na różne brytyjskie klasyki. Kiedyś był przepis na skąsy, Skąd to są takie bułeczki, takie tradycyjnie y, podawane do herbaty. Ja bardzo jestem dużą fanką ich. A teraz jest y, opublikowany przez y, Kamilę przepis na Victoria Sponge Cake. To jest taki brytyjski klasyk, y, polegający na biszkopcie i śmietanie. Jak jest jeszcze sezon, to jeszcze truskawkach. Nie próbowałam. Wygląda bardzo prostą, a zarazem może wykwi wykwintnie. Nie wiem, czy nazwa Victoria Sponge Cake jest od Królowej Wiktorii, ale jeżeli tak, to mamy drugie pojawienie się Królowej Wiktorii w tym podcaście, czyli no, więcej niż norma. Harry i Meghan. Generalnie Harry i Meghan nie są już per se członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, ale, ale postanowiłam, że będę o nich mówić, ponieważ oni nadal rozgrzewają serce opinii publicznej. I najgorętszy news chyba z e, wakacji jest taki, że książę Harry w przyszłym roku wyda swoją książkę. I to nie będzie książka dla dzieci, jak na przykład zrobiła to Meghan albo inni członkowie rodziny królewskiej przez lata, ale to będzie książka, w której opowie o swoim życiu, o swoich porażkach i sukcesach i no, w pewnym stopniu się z tym swoim życiem jakoś tam dotychczasowym będzie rozliczał. Jest taka niepisana zasada, że członkowie Rodziny Królewskiej nie wydają swoich książek, nie autoryzują swoich biografii. No i wiecie, no, generalnie jakby pozostają e, takimi niedopowiedzianymi figurami. E, a tutaj książę Harry e, będzie pisał swoją książkę o swoim życiu. Także na pewno to będzie ciekawa pozycja. Myślę, że będzie wokół tego ogromna ilość szumu. I jestem ciekawa, jak ona się będzie odnosiła do sprawy odejścia z brytyjskiej rodziny królewskiej, no i której książce z tych, które już powstały na temat Harego i Meghan, będzie najbliższa, czyli kto miał rację. I na koniec tego newsowego segmentu zostawiłam sobie temat zdecydowanie najpoważniejszy, czyli temat księcia Andrzeja. Książę Andrzej jest podejrzany o molestowanie seksualne, napaść seksualną na nieletnich. Po angielsku te zarzuty to sex abuse and sex trafficking, które są powiązane z jego przyjaźnią, z Jeffreyem Epsteinem. Opowiem Wam pokrótce mniej więcej jak ta sprawa wygląda. Wszystkie te wydarzenia, o które jest oskarżany książę Andrzej, miały miejsce w okolicach 2001 roku, a zaogniła się ta sprawa i wyszła na jaw w 2019 roku, kiedy wokół niej zawrzał szum medialny i kiedy Virginia Roberts, teraz Virginia Guff, powiadomiła o tym media, że wiele lat temu odbywała stosunek seksualny bez swojej zgody z księciem Andrzejem kiedy wówczas była jeszcze nieletnia. Miała od 16 do 18 lat. Wszystko było zaaranżowane przez Jeffrey Epsteina i jego partnerkę, wspólniczkę. W odpowiedzi na zarzuty, które wybuchły w mediach w 2019 roku, książę Andrzej udzielił bardzo tragicznego dla niego w skutkach wywiadu dla BBC. Był to wywiad, który przez jeszcze wiele, wiele tygodni był komentowany w mediach jako po prostu przykład najgorszego wywiadu, jakiego można udzielić. Wówczas książę Andrzej tłumaczył się bardzo pokrętnie ze swoich czynów, z tego co mu zarzucano, a także mówił, że on nie przypomina sobie, żeby kiedykolwiek spotkał właśnie Virginia Roberts, Przedstawiono została mu nawet zdjęcie, właśnie które ma z Virginia Roberts na sobie więc nie przypomina i uważa, że wówczas tego dnia, który był wspomniany, po prostu robił zupełnie coś innego. To odbiło się ogromnym skandalem, nie tylko w brytyjskich mediach, tylko w światowych mediach. I Brytyjska rodzina królewska z królową na czele postanowiła o odsunięciu księcia Andrzeja z roli pracującego członka rodziny królewskiej. Tutaj wracamy do takiego pojęcia pracującego członka rodziny królewskiej, dlatego że część członków rodziny królewskiej pracuje, czyli ma patronaty nad różnymi fundacjami, chodzi na spotkania, reprezentuje królową, a część nie. No, i książę Andrzej był akurat jednym z tych y, osób, która była pracującym członkiem rodziny królewskiej i był bardzo zaangażowany w np. promocję brytyjskiego handlu za granicą i pomoc brytyjskim firmom, właśnie żeby y, inwestowały za granicą i zagraniczne inwestycje y, inwestorów, także ściągał do Wielkiej Brytanii. Po tym tragicznym, zupełnie pr wywiadzie książę Andrzej został odsunięty od pracy w brytyjskiej rodzinie królewskiej, a także wszystkie praktycznie fundacje, którym patronował się od niego odsunęły same, więc jakby już nie musiał mówić, że nie będę wam patronował, dlatego, że wszystkie fundacje i instytucje, którym patronował uznały, że po prostu to jest skandaliczne, że w ogóle członek brytyjskiej rodzinie królewskiej jest, czy może być w coś takiego zamieszany, od tamtego czasu sprawa nieco przecichła, jednak książę Andrzej nie pokazywał się publicznie, nawet nie pokazał się publicznie na ślubie swojej córki. Jedną jego taką publiczną wypowiedzią była wypowiedź um, w okolicach śmierci jego ojca, księcia Filipa. I tak było do sierpnia 2021 roku, kiedy Virginia, czyli poszkodowana, złożyła sprawę sądową w Nowym Jorku, założyła sprawę sądową w Nowym Jorku, chyba tak się mówi, przeciwko księciu Andrzejowi i oskarżyła go o trzykrotne wykorzystywanie seksualne przed 18 rokiem życia. W momencie, kiedy nagrywam ten podcast, jeszcze sprawa nie została rozstrzygnięta. Tam media informują o kolejnych krokach właśnie w postępowaniu, ale nic jeszcze nie zostało, nie ma jakichś po prostu konkretnych wyników tego procesu, także nie jestem Wam w stanie powiedzieć, jak ta sprawa się skończy, no ale jest to sprawa niezwykle poważna i no tutaj myślę, że całej tej sprawie przydałby się zupełnie inny odcinek podcastu, bo jest ogromna ilość wątków, zarówno jeżeli chodzi o samego księcia Andrzeja, jak i to, jak to wpływa, czy nie wpływa, na brytyjską rodzinę królewską. I na koniec tego odcinka spotykamy się w końciku literacko kinomaniaka. Nie wiem, jak nazwać ten kącik jeszcze, żeby to było też po polsku piękniej i w ogóle po królewsku. Po prostu w tym kąciku będę Wam opowiadała o nowościach wydawniczych albo nowościach z małego i dużego ekranu, które tyczą się brytyjskiej rodziny królewskiej. A ostatnie jest naprawdę duży wysyp. Ja mam 7 pozycji na liście i myślę, że jeszcze coś pominęłam niechcący. Także jest to temat dosyć popularny, więc myślę, że będziemy mieli na, na jaki temat konwersować. Powiem Wam od razu, że ponieważ miałam wakacje od rodziny królewskiej, to z większością z tych dzieł literatury bądź filmu dwie rzeczy z tych, o których będę mówiła, miałam okazję zacząć, oglądać lub czytać, więc na pewno Wam powiem, które to były. A przy innych postanowiłam, że po prostu powiem Wam, dlaczego sięgnęłabym po tę książkę, czy obejrzała ten film, czy serial. Chociaż nie wiem, czy są dobre jakościowo. No musicie się przekonać sami, Albo jak ja obejrzę, albo przeczytam, to dam Wam znać w kolejnej edycji tego niezwykłego kącika. Albo po prostu na Instagramie. No dobra, pierwszą książką jest książka Suknia autorstwa Jennifer Robson. I jest to książka, powieść, która nie jest bezpośrednio o brytyjskiej rodzinie królewskiej, ale czuć tam tego ducha królewskości, ponieważ jest to książka o tym, jak może o czym nie jest to książka najpierw. Nie jest to książka o najsławniejszych sukniach, które nosiły członkinie brytyjskiej Rodziny Królewskiej, bo ja myślałam, że ta książka jest o tym. Ja byłam po prostu na 100% pewna, a ponieważ interesują mnie też takie tematy związane z modą, no to chciałam tą książkę kupić i chciałam po prostu czytać na temat sławnych sukien. Ale okazało się, że to nie, nie jest książka o tym. Jest to książka, jest to powieść o tym, jak powstawała suknia ślubna Elżbiety II. I nawet pojawia się tam Elżbieta, księżniczka wówczas, Elżbieta na chwilę w, w tej książce. To jest właśnie ta książka, którą zaczęłam czytać. Więc wiem trochę na jej temat, nie za dużo też. I generalnie recenzja opinia ma dosyć pozytywne, także myślę, że jest to ciekawa, miła lektura. Ale wiadomo, że raczej tak, żeby się zanurzyć w ten świat lat 40 powojennych i królewskości, niż żeby tam po prostu pisać na ten temat na, na podstawie tej książki pracę magisterską. Dobra, no i mamy trzy książki z drugiej kategorii, zupełnie sztampowej, czyli biografie członków Rodziny Królewskiej, brytyjskiej Rodziny Królewskiej. I tak, pierwszą z nich jest Meghan i Harry, prawdziwa historia autorstwa Lady Colin Campbell. I Lady Colin Campbell to jest taka autorka brytyjska, która czasami się wypowiada albo w brytyjskiej telewizji, albo w dokumentach właśnie na temat brytyjskiej Rodziny Królewskiej. Także. Możecie ją tam skądś kojarzyć. I napisała książkę właśnie o Harem i Megan. I tutaj po prostu opis jest naprawdę zacny. Na stronie wydawcy polecam, możecie, sobie, możecie się zanurzyć. Jest bardzo barwny. Jest prawie tak barwny jak czasami język w moich podcastach, więc bardzo barwny. Ale ma ta książka nam przybliżyć dylematy, które doprowadziły do kontrowersyjnego usunięcia się księcia Harego i Megan w cień a także jakie przyświęcały cele tej parze? No także wiecie, taka książka na temat odejścia Harry'ego i Meghan z rodziny królewskiej. Przeczyta Przeczytałabym tą książkę dlatego, że... Właśnie, segment. Przeczytałabym tę książkę dlatego, że jestem ciekawa, jak ona różni się od książki Finding Freedom Omida z Kobie, która wyszła wiosną. Z jakiej perspektywy jest napisana, jaki jest poziom szczegółowości i... Jak, do jakiego wniosku dochodzi autorka. Także do porównania tych dwóch książek właśnie tę książkę bym z chęcią przeczytała. Druga książka, która wyszła niedawno, jest to książka Elżbieta II, Portret monarchini, autorstwa S Sally Bladell Smith, też takiej autorki, która się tematami królewskimi zajmuje i jest to biografia Elżbiety II. Ja już czytałam kilka biografii Elżbiety II, więc sięgnęłabym po tą książkę, jeżeli chciałabym się dowiedzieć, czy są tam jakieś nowe fakty, których jeszcze nie znam, albo czy jest ta biografia dociągnięta do obecnych czasów. Bo większość biografii Elżbiety II kończy się gdzieś tak na 2010-2012 roku. I trzecia książka na swój sposób chyba najciekawsza z tych wszystkich biograficznych pozycji, ponieważ jest to książka Andrew Mortona. Andrew Morton to jest taki brytyjski autor, dziennikarz, który w latach 90. nagrał wywiady z Dianą. To w ogóle była mega ciekawa historia, dlatego że on bezpośrednio ich nie nagrał, ale nagrał je przez kogoś, więc po tym jak go pytano, czy Diana, na przykład, czy rozmawiała z Andrew Mortonem, no to nie rozmawiała, bo rozmawiała z kimś innym. To był taki myk. Więc Andrew Morton jest w posiadaniu wielu kaset właśnie nagrań, wypowiedzi Diany i na tej podstawie wydał w latach 90. dwie książki, które były dosyć głośne i w tym roku, w listopadzie jest premiera Polska, wraca z kolejną historią, a mianowicie książka nazywa się Diana, jej historia. I książka jest tutaj reklamowana, że tak powiem, opisana jako książka, która jest najbliższą autobiografii księżnej, jaka kiedykolwiek powstanie. Czyli autor wrócił do nagrań, które miał i napisał od nowa książkę o Janie, właśnie wyciągając jakieś nowe fakty, których jeszcze nie opublikował i tak dalej. Także to może być ciekawe. Ma przepiękną układkę, bardzo mi się podoba. Wydawnictwo Marginesy. Super okładka. Wreszcie książka o Janie nie stwarzą Diany. Super, naprawdę jest przepiękna, bardzo klasyczna. Fajna. No i teraz e, trzy rzeczy takie audiowizualne. No każda jest zupełnie inna. Po pierwsze film. Film dokumentalny, który będzie trudno dostępny w Polsce, dlatego że filmy m, dokumentalne BBC o rodzinie królewskiej nie są najłatwiej dostępne w Polsce. A jest to dokument o księciu Filipie, który został nagrany latem tego roku, z tego co pamiętam i został wyemitowany jakoś y, we wrześniu, gdzie o księciu Filipie wypowiadają się członkowie jego rodziny, czyli jego dzieci, jego wnuki. Naprawdę y, wydaje, ja widziałam niektóre klipy z tego filmu i wydaje się to takim ciepłym, rodzinnym wspomnieniem o księciu Filipie. No, coś myślę, że e, miło by było zobaczyć. No i dwie bomby chciał, chciałoby się rzec. Nie wiem, od której zacząć na początku. No dobrze, o tym może od tego, co już jest dostępne w Polsce. Więc jest to musical. Musical Diana, który jest dostępny na Netflixie od 2 października. I jest to coś, o czym jest mi trudno mówić, dlatego że ja myślałam, że to będzie coś super, że to będzie coś fantastycznego. Bo ja kocham musicale, uwielbiam musicale, mogłabym oglądać po prostu musicale cały czas. Inne filmy mogłyby dla mnie nie istnieć. Mogłyby istnieć tylko musicale. Więc naprawdę miałam wysokie nadzieje na te produkcje. Ale obejrzałam połowę i nie jestem do końca przekonana do tego. Jeszcze nie będę Wam tutaj robiła recenzji. Myślę, że każdy może sobie obejrzeć w zaciszu własnego domu. Ale jeżeli macie ochotę na jakąś recenzję, z którą myślę, że trudno by się mi było nie zgodzić, to zapraszam na bloga Zwierz Popkulturalny, gdzie Kasia właśnie zrobiła recenzję tego musicalu i myślę, że jak skończę, to moja recenzja będzie bardzo podobna. Dlatego, że no, dla mnie to nie jest dobry musical i ten też nie jest dobry twór popkulturowy, jeżeli chodzi o księżną Dianę. No i właśnie, przechodzimy do ostatniego tworu popkulturowego, czyli filmu. Filmu Spencer. Film, który jest filmem dedykowanym Dianie, dlatego też ma nazwisko, znaczy nazywa się Spencer, tak jak Diana, i jest to film, który wejdzie na polskie ekran na początku listopada. Jest to film reżyserowany przez tego samego reżysera, który zrobił głośny przez przed kilku laty Jackie. Film z Natalie Portman o Jackie Kennedy, który oglądałam, który jest takim bardzo intymnym filmem o, o Jackie, o tym, co ona przeżywa. Jest tam bardzo dużo niej. Jest takie zbliżenie na nią, więc spodziewam się czegoś podobnego, jeżeli chodzi o Dianę. Nie byłam tak dobrze nastawiona do tego filmu, ale moje nastawienie się zmieniło po przeczytaniu yy, jednej z recenzji też. W ogóle ja nie jestem osobą, która czyta jakoś strasznie dużo recenzji, nie wiem dlaczego mówię dwa razy o recenzjach, więc yy, przeczytałam recenzję na film Łebie, jednej z redaktorek tego serwisu i bardzo mnie zaintrygował ten film, dlatego że podobnież nie jest tam Diana przedstawiona tak, wiecie, popkulturowo, cukierkowo tylko jednak próbuję się wejść trochę głębiej i nie pokazać jej tak czarno-biało, tylko raczej w odcieniach szarości. Więc jestem bardzo ciekawa, jak ten film wyjdzie. No i na pewno, jeżeli będę miała okazję się wybrać do kina i będzie ten film grany gdzieś w mojej okolicy, to, to chętnie się wybiorę. Jeżeli macie jakieś... Filmy, seriale czy też książki w tematyce brytyjskiej Rodziny Królewskiej, o których nie wspomniałam, a które wychodzą lub wyszły niedawno, no to koniecznie napiszcie mi na Instagramie, Instagram po królewsku i bardzo chętnie się dowiem, czy czegoś nie ominęłam. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za słuchanie. Bardzo się nagadałam w tym odcinku i też jest to taki, no to, to już mówiłam, że nowa formuła, że taki luźniejszy odcinek, że trochę więcej może dygresji. Także mam nadzieję, że taki odcinek w takiej nowej formule, która co pewien czas będzie się pojawiała, pewnie Wam się podobał. I dziękuję Wam serdecznie za słuchanie. Pamiętajcie, że na Apple Podcast możecie napisać recenzję podcastu i będzie mi przemiło, jeżeli ją tam napiszecie i ocenicie, na przykład na 5 gwiazdek. Dlaczego nie? Możecie także subskrybować podcast na każdej innej platformie podcastowej i podesłać swoim znajomym, oczywiście. Najfajniej jest podesłać znajomym jakiś dobry podcast, żeby sobie słuchali, na przykład, przy obieraniu ziemniaków albo przy robieniu spaghetti. Dobra, dziękuję Wam bardzo za, za słuchanie. Słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć!